0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Alex Ferguson tar over Aberdeen, får han endelig sjansen til å slåss i toppen. Men i starten møter han motstand flere steder. Stjernene liker ham ikke, pressene er skeptisk, og utenfor banen plages han av en rettssak. Verdin är den tredje störste byn i Skottland etter Glasgow och Edinburgh och ligger uppvän norrskysten. Den är känd for fisking, olja och en lång sandstrand ut mot Norsjön. Men den bästa fotbollen har de källnat. Där Alex Ferguson kom dit i 1978 hade de kun bli seriemästare en gang,
1: och det var i 1955. Men Aberdeen var inne i et godt tiår. De hadde kommet på andre plats i 71 og 72, som var veldig stark når man regner med at Rangers og Celtic egentlig var dømt til å havne bland de to øverste. Men i 1976 hadde Aberdeen flørt med nedrykk, og det hadde ført de til å ansette en viss uh, trener som heter Ali McLeod. Han tog de rett opp til tredjeplass, og allt virket jo rosenrødt for Aberdeen igen. Men så ble han lokket til det skotske landslaget før VM i Argentina, og en trener som han sa jo ikke nei til det. Så Aberdeen måtte starte han med Billy McNeil, som var den tidligere kapteinen til Celtics legendariske Lisbon Lions. Og han tog Aberdeen opp til en andreplass, og en køppfinale. Så på dette stadiet så kunne Aberdeens styre konkludere med att jag det troffar guld två gånger på. Men så kom en rekke
0: tränaranställningar som skulle prege skotsk fotboll i lång tid. Först sparkade Skottland McCloud och hämtade Jock Stein, den mytiska regissören bak till Lisbon Lions. Och då trengte Celtic en ny tränare. Så de hämtade McNeil. Plötsligt måste Aberdeen igen finna en ny tränare och det var få lediga på marknaden. Men det hade följt med denna hissig 36-åringen som
1: nettop hade förlatt St Mirren. Det var mange som var skeptiska till fögelsen. Jag minns att de att han hade blivit utvist som spiller nettop mot dig de for den Firmlin och de visste att bruddet med St Mirren hade havnat i retten för de fögelsen menade att han hade blivit sparkad utan grundlag. Men styret likte jo hvordan han hadde dyrket frem alle disse unge spillerene og forberet stallen og, og rykket opp. Og på sin side så, så Ferguson et lag som allerede fungerte bra, og som hadde en hel by for seg selv. Ferguson hadde en liten sånn magefølelse på at han kunne komme til å gjøre det bra her.
0: Ferguson var nå så lei av å komme hjem både blodig og utslitt at han solgte pubben. Dette ga mer tid til å fokusere på Aberdeen, og han var opp til 14 timer om dagen på stadion, hvor han tog träninger og ringt opp speidere og gjorde alt annet administrativt arbeid. Mm. Mens familien ble en i Glasgow, leide han en leilighet i centrum av Aberdeen, hvor han planlet
1: å bryte opp dominansen til Rangers og Celtic. Dette virket nesten, nesten umulig. Det så såkalte Old Firm-paret hadde vunnet 13 av de siste 13 Liga-titlerne, og resten måtte bare håpe at de kunne plukke opp Smulene, som var en kanskje en billig cup-seier her eller en Liga-cup-finale der. Denne historikken hadde fjernet alt av vinnermentalitet fra Aberdeen, og det hjalp jo ikke da at folk fra byen generelt anses som litt mer rolig og reserverte, mens folk fra Glasgow er litt mer sånn tøffere og aggressive og litt mer sånn fighter-typer. Frogersen visste att han måste brytna denna mentala barriären.
0: Och det tog inte lång tid för han brukte kampprogrammet. Han skrev: "Tingen som har irriterat mig hela livet är denna villigheten till att acceptera att Rangers och Celtic alltid kommer till att vinna och att allt handlar om dem och att ingen förväntas slå dem. Jag ser mig runt här i Aberdeen och föler att succén stiller mig rätt i ansiktet. Det enda tingen vi manglar här"
1: I troa på at vi kan klare det. Lars hör mer fra Mark Grant om denne mentale utfordringen.
2: Det was a character flaw in the, in the team before Ferguson came. Um, for a, for a number of seasons they had been they had been challengers, they had been nearly men in terms of um, almost winning the league, almost winning the, the very last game Aberdeen played before Ferguson took over was the 1978 Scottish Cup final and they were favorites to beat Rangers and really they, they froze on the day and they lost 2-1 they, they didn't show up and i think that was that that mentality and that uh, tendency to do that really irritated Ferguson and, and he he quickly seized that as something that he had to change and it, and it's interesting because the, the manager before him was Billy McNeil who was a brilliant winner Celtic famously won the European Cup for them in 67. Um so you know and a Glaswegian. So so that um that kind of uh, inferiority within the team shouldn't really have existed but it but it did and it took Ferguson to kind of grab them by the by, by the collar and shake them into into having a different mentality when they came to Glasgow and that became the absolute cornerstone of of his success at Aberdeen was the was the ability to take on Rangers and Celtic in Aberdeen and in Glasgow and beat them. It's worth remembering that um quite a lot of the the team that he that he had at Aberdeen were Glaswegians or or were from the central belt. Uh, there were some Aberdeen players too. Uh, and he made them, you know, younger ones especially, and he made them ferociously competitive in, in his image. But um yeah, he did he did make them seem like um eh uh, 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 you know the, the qualities of of regions in terms of being fearless and quite eh uh, uh, you know, competitive and, 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 and afraid of nothing really.
0: Men i starten var det ikke lett å overbevise spillerne. Mange av dem savna fortsatt McCloud og McNeil og så fort Ferguson kom i gang ble de irritert over hvor ofte han skrøt opp sitt gamle lag, St. Marion. Ferguson ville også flytte den bakre fyreren høyere opp i banen, noe som ikke falt i god jord hos de viktige spillerne Stuart Kennedy og William Miller. Faktisk begynte flere av dem å åpent sette spørsmålstegn ved Fergusons plan. Noen av disse ble belønnet med reservelagskamper midt i uka i noen av de kaldeste byene i Skottland, O en av spillerne Ferguson ville ha bort var Dom Sølleven, som hadde grunn til å føle at Ferguson allerede hadde straffet ham nok. Noen år tidligere hadde Sølleven mistet to
1: tenner takket være en albue fra Ferguson. Det skulle ta tid før Ferguson fikk endret måten spillerne tenkte på. I september spelade det 1-1 borte mot Rangers som var ett gott resultat i sig själv och efterpå sa Ferguson att han var nöjd med et poäng men boxen i tappet så var han rasande över hur Aberdeen hade forsvart sig dypt slösat tid och provat att ödelägga kampen. Sälp på Ibrox så ville Ferguson angripe och vinna. Normalt
0: sett hade Ferguson straffat spelarna för detta. Men akad den här var han en distraherat man. Han savnet å ha familien nær, og rettssaken mot St. Mirren tæret på kreftene. I tillegg var Alex Senior alvorlig syk. Da Ferguson tappte rättsaken tog han det blytungt. Og
1: det samme så ut til å gjelde faren, som fort ble sykere. I februar spilte Abedin mot St. Mirren på Love Street. De ledde 2-0, men så fikk de to man utvist og slapp in to mål. En allerede presser Føgelsen slakt av dommeren, som rapporterte han inn til fotballforbundet. Like etterpå ble Føgelsen tatt til av elektrikeren til St. Mirren, som man kjente godt fra før, og de to gikk in i et lite rom. Der ble Føgelsen fortalt at Alex Senior var død, og at begravelsen skulle skje i Glasgow noen dager senere. Da Føgelsen kjørte opp igjen til Labedin, stoppet han bilen ved siden av veien, og brast sammen i gråt.
0: Sesongen var nå blitt så vanskelig for Ferguson at han bare ville bli ferdig med den. Aberdeen kom på fjerdeplass, som var skuffende, men de viste noen positive tendenser i køppen. I kvartfinalen av den skotske køppen slo de Celtic over to kamper, og Ferguson var spesielt fornøyd med hvordan de hade håndtert atmosfären på Celtic Park hvor Celtic-fans hadde bombardert dem med ølbokser, og hvor slåsskamper hadde brutt ut i tunnelen.
1: Aberdeen tappte senere semifinalen mot Hibs, men de nådde i finalen i Liga-køppen, hvor de møtte Rangers. Dette kunne bli en mulig revansj for året før, en sjanse til å vise alle at de faktisk var vinnere, og ikke minst en mulighet for Ferguson til å ta igjen for hvordan han hadde blitt behandlet som spiller av Rangers den lederfinalen 1-0 med kun minutter igjen, og alt så ut til å gå etter planen. Men så gjorde Ferguson noe veldig uvanlig. Han begynte rett og slett å be på sidelinja. Da assistentreneren så det, så sa han bare, «Alex, du trenger ikke be. Vi har vunnet.» Og omtrent så fort han hadde sagt det, så kom selvfølgelig utligninger. I ekstra omgangene trakk
0: Rangers det lengste strået. Delvis takt å være et tvilsomt rødt kort til Aberdeen som debatteres den dag i dag. Dette betydde at Ferguson ikke hadde klart å vinne et trofé i sin første sesong med Aberdeen. Noen av spillerne likte ham ikke. Presten var skeptisk. Snart ble Ferguson
1: kalt inn på kontoret til sjefen. Dick Donald hadde eid Aberdeen i 8 år og vært en del av klubben siden han hadde spilt der på 20-tallet. Han kunne fint vært pensjonert og kost sig sola i Spania, men i tillegg til å eie Aberdeen så var han travel med å drive kinoer, bingohus og dansehaller. Han var en slags karakter, en stor karakter, for han gikk alltid i stripet til dress. han var kjent for å være old school selv på 70-tallet, og han var en skikkelig skotsk gnior. Han hadde vist nok kun et slips som han gikk med hele tiden, og hvis skole i Sennøyøk så kjøpte han ikke nye, han knytter de bara sammen i färdiga knuter. När han kom in i Dortmund så spurtade han inte vad folk hade det, men satte heller frågeställ vem var vitt lysande faktiskt gått att på.
0: Det var en av de bästa ägarna Ferguson kunde ha haft. Privat kunde han slakte både laguttag och taktik, men framföran pressen gav alltid Ferguson sin stötte. Så då Ferguson blev kalt in på teppe etter tapet mot Rangers hade Donald fölgen att se. Si. Jag ansatte dig fördi du kan denna jobben. Jeg driter i hva pressen sier. Bare fortsett å stå på. Ikke
1: klag, og vær en mann. Med Donalds tillit og en ny sång med Blanke Ark, kaster Føgelsen seg rundt for å forberede laget. Dessverre så var ikke fasiliteterne de aller beste. Alt han hade till videanalys var VHS-kassetter av hopplös kvalitet som inte ens var redigerade. Staben var så liten att materialförvaltaren Teddy Scott också tränte i reservlaget och stack Scott måste jobba så hårt att han ofte missade sista bussen hem, nog som gjorde att han måste sove på det mjuka biljardbordet. Stadion hade inte någon pressrum
0: och faktiskt hade det inte äbbedine en gång ett träningsanlägg. Så Ferguson vekslet med å holde øktene på et annet guide av kommunen, en militærleir og parkeringsplassen utenfor stadion. Løpeøktene kunne man organisere på stranda, hvor spillerne løp opp på ned Steve stiv kuling fra Norsjøen. Og for et lag som nesten hadde blitt seriemester for noen år siden, var ikke dette litterært?
2: Ja, det hadde vært ganske normalt i tiden. Til å honest, det er litt ennå for en oppdrag for Aberdeen. Det var bare 3-4 år siden. Uh, two, three years ago even that they that they got their own training ground i mean they, they obviously had facilities they could use but they didn't have their own club owned dedicated training ground until a couple of seasons ago um scottish football has been pretty slow in in, in that sense in general um you know rangers and celtic had training grounds although a decade or so ago they they both substantially improved theirs and built new ones um and Aberdeen of belatedly followed suit but yeah I mean they, they did there was various training grounds that they used there was a public park at a place called seaton but um but yeah i mean what, what's obviously caught caught your imagination and caught a lot of people's imagination was that ferguson would occasionally take them down to the beach which if you know the geography of Aberdeen and Peterhead the beach is very close um uh, there there's really very little distance between the uh, uh, between the beach and and the stadium and uh, if it was too cold if the pitches were 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 unplayable or untrainable on uh Ferguson would take the the players down to the beach and run them on the sand uh <laughs> i mean you can imagine how cold it was and there's uh, there's great uh, images of Ferguson you know, wrapped up in in scarf and hats and and even even the players you know, training with gloves on and so on. So I, I think it's one of these ones that probably didn't happen as, as often as it, as it is remembered but it was an iconic thing it, I, I suppose it, it it also kind of, kind of and hardness about um, this group of players that Ferguson had, had put together. Taktisk
1: sett fortsatte Ferguson å flytte laget høyere i barn. Han ville angripe, og det med høyt tempo. Han sa til spillerne at så fort dommeren hadde blåst til pause, så skulle de løpe inn i garderoben, så at motstanderne skulle se at de ikke var slitne. Selv om noen av spillerne fortsatt var litt sånn skeptiske til Ferguson, så hadde han fått mesteparten av dem på sin side.
2: Han følte at det var karakterer som hadde hatt ut av dresninger him to, to fully impose his will on things so that took a little bit of time and um, but it, but it soon clicked because enough of the squad uh, appreciated and, and recognized his his potential and his drive and his energy crucially including Williamie Miller the, the, who would become the brilliant captain that he had you know the, the, there was a potential for them to to fall out at the beginning and they did have they did have their moments but ferg but miller miller stole in ferguson a winner and and i think there was enough of the squad that, that, that saw that too and, and in the second season that really clicked
1: in in september name of ferguson said første trophy Aberdeen hadde slått ut både Celtic og Rangers i ligakøppen, som ble avgjort og spilt i sin helhet før jul, og nå var det altså i finalen mot Dundee United, som selv ikke hadde møtt et eneste storlag på veien dit. Men finalen endte 0-0, selv om Aberdeen traff treverket, og hadde en heading som var på vei inn før han stoppet i en sølepytt på streken. All denne uflaksen tok mote av spillerne, som tappte omkampen 3-0. Nå var Aberdeen langt nede.
0: De hadde tapt tre finaler på rad, og etter kampen slåss fansen seg imellom på tribunene. Da Dundee tog en seiersrunde med trofé, ble de bombardert med ølbokser. Da Aberdeen-stallen kom tilbake til stadion, så de en grafittemelding som sa «Dere skuffet oss igjen». Ferguson så vi ikke et sekund den kvelden. For første gang som trener var han frista til å gi opp.